0: et votre journée devient plus belle. Vous êtes à l'écoute de Radio Classique, bienvenue, il est 6h30, bon réveil.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Et à la une ce matin, Charles Bonner, l'unité des Occidentaux
1: contre la Russie. Une photo de famille à Bruxelles, au siège de l'OTAN, en présence de Joe Biden, suivi d'une autre, du G7 un message ressort, soutien réaffirmé à l'Ukraine, un soutien mais en marchant sur des oeufs, Pierre Collin.
2: Oui, arrêter la guerre sans faire la guerre, c'est la ligne de conduite des Occidentaux depuis le début de l'offensive il y a un mois. Une ligne rappelée par Emmanuel Macron hier, surtout pas de soldats sur le sol ukrainien, ni dans les airs, la défense plutôt que l'attaque. Des missiles de défense vont donc être livrés à l'Ukraine et la présence des forces de l'OTAN renforcées autour du pays, déploiement de quatre groupements tactiques supplémentaires. Plus de 100 000 soldats américains sont actuellement présent en Europe. A cela s'ajoutent de nouvelles sanctions économiques envers la Russie. Toutes les transactions impliquant les réserves d'or russes seront punies. Les États-Unis ont pris de nouvelles sanctions économiques contre les 328 députés de la Douma et contre 48 nouvelles entreprises du secteur de la défense. Enfin, Volodymyr Zelensky l'a rappelé hier, il craint l'utilisation d'armes chimiques par la Russie. Si jamais le cap est franchi, Joe Biden a promis une réponse de l'OTAN. Laquelle Eh bien c'est toute la question pour le moment. Bien que la réponse tout aussi floue d'Emmanuel Macron, l'ambiguïté
1: stratégique et la discrétion sont plus efficaces, dit-il. Sur le terrain, pourtant, l'Ukraine accuse la Russie d'utiliser des bombes au phosphore, pourtant interdites. L'OTAN envoie du matériel de protection, d'en parler aux Ukrainiens, et prépare même ses propres troupes, y compris au risque nucléaire. Il y a donc bien une conscience de cette possibilité, mais fixer cette fameuse ligne rouge semble presque inutile, selon Olivier Lepic de la Fondation pour la recherche stratégique. Le concept de ligne rouge était assez séduisant par le passé, sauf qu'on a bien vu que quand on avance ce type de menace, il faut être prêt à aller jusqu'au bout. Et on a vu que Barack Obama avait retenu son bras lors de l'utilisation de l'arme chimique par le régime de Bachar el-Assad. Je ne pense pas que l'OTAN et l'Europe veuillent entrer directement en conflit avec la Russie. Il s'agit d'une structure et d'un pays qui sont tous les deux détenteurs d'armes atomiques. Et donc, je crois malheureusement que même si la Russie utilisait des armes de destruction massive, je ne suis pas sûr que ça déclencherait une une intervention militaire ou un changement fondamental de la position des Occidentaux, sauf peut-être un nouveau renforcement et sanctions économiques à l'égard de la Russie. Olivier Lepic interrogé par Rémi Vallès. Les Russes continuent leur bombardement. Six civils tués à Kharkiv hier et quatre morts, dont deux enfants près de Lugansk, de ville de l'Est ukrainien. Avec ces combats, plus de la moitié des enfants ukrainiens sont déplacés de chez eux et plus de 3,5 millions et demi d'Ukrainiens ont quitté le pays, la grande majorité vers la Pologne, où se rend aujourd'hui Joe Biden. Le président américain se rendra à 80 km de la frontière pour un Point sur la réponse humanitaire avant de rencontrer les soldats américains positionnés dans la région. Dans ce contexte de tension en Europe de l'Est, la Grèce achète six rafales et trois frégates de défense à la France et renforce ainsi l'alliance entre les deux pays, montant de l'opération 5, 5 milliards et demi d'euros.
0: Pendant ce temps, les Européens réfléchissent à leur dépendance au gaz russe.
1: C'est l'objet d'un sommet européen qui se poursuit en ce moment. Côté entreprises, les Français présents en Russie sont sous pression. Le roi Merlin Auchan, Danone ou encore Total le pétrolier accusé par l'écolo Yannick Jadot de complicité de crimes de guerre une position que ne partage pas Jean-Luc Mélenchon le candidat insoumis était hier sur France 2
2: euh, je pense qu'on doit faire attention euh, oui. euh, c'est une situation horriblement tendue, nous sommes tous français et tout le monde a dit qu'il obéirait si le gouvernement disait de rentrer. Donc
1: euh, doucement, avec euh, les noms d'oiseaux, c'est peut-être pas Mais le moment. Quoi. Même position pour le communiste Fabien Roussel, de son côté Valérie Pécresse, estime qu'il faudrait utiliser les yachts et les villas confisqués aux oligarques russes pour accueillir les réfugiés ukrainiens. Ça aurait du panache, dit-elle à distance, puisque la candidate des Républicains est positive au Covid. Elle va continuer sa campagne à distance. Valérie Pécresse fait donc partie des 148 635 cas recensés hier. Nouvelle hausse en moyenne sur une semaine, ça fait donc 110 000 cas de Covid par jour.
0: Radio Classique 6h34, la guerre en Ukraine, le Covid et maintenant la campagne présidentielle marquée
1: par la mort d'Ivan Colonna. Condamné pour le meurtre du préfet Aregna, qui et agressé par un co-détenu djihadiste, Ivan Colonna est mort lundi soir. Il sera inhumé aujourd'hui à 15h à Cargès pour le moment le calme règne mais l'émotion est vive au point que la collectivité de Corse a mis les drapeaux en berne. Une insulte à la famille Erignac selon Gérald Darmanin qui tente tout de même d'apaiser la situation. Il parle d'autonomie et montre ainsi son malaise sur cette situation selon Arnaud Benedetti. Il est le chef de la revue politique et parlementaire.
0: Il y a une gêne qui est d'abord liée à la responsabilité quand même de l'État dans les dysfonctionnements qui ont conduit à l'assassinat d'Ivan Colonna. Il y a ensuite une gêne politique. L'exécutif donne le sentiment de ne bouger qu'à partir du moment où ce rapport de force lui est imposé. La bataille culturelle est plutôt favorable aux autonomistes. Et il a fallu finalement que ce drame surgisse pour que le pouvoir politique se décide à bouger sur ce sujet.
1: Un recueilli par vie. Face
0: au prix des carburants, des rassemblements et des blocages s'organisent.
1: Les annonces pour limiter les prix ne suffisent pas. Alors ces derniers jours, pêcheurs et routiers manifestent, bloquent des dépôts et mènent des opérations escargots. Les sous-traitants agricoles font aussi partie du mouvement et demandent le blocage des prix du gasoil non routier. L'activité reprend dans les champs et le surcoût explose. Freddy Préel est délégué régional en Normandie du syndicat des entreprises de travaux agricoles.
2: Les labours, les épandages ont commencé, les semis vont pas tarder. Le matériel agricole, malheureusement, consomme beaucoup de GNR, gasoil non routier. Pour certaines entreprises, la, la consommation GNR était, euh, il y a un an, de 200 000 euros. Aujourd'hui, c'est 400 000 euros. Il n'y a même plus de marge dans nos entreprises. Quand les experts comptables mettront le nez dans les chiffres en fin d'année, il euh, va y avoir énormément de casse. C'est loin d'être gagné pour au moins 30, voire 40% des entreprises de travaux agricoles sur la Normandie. On a l'accord de
1: coût. Un propos recueilli par Émilie Vallès. En Ile-de-France, une grève à pour des augmentations de salaires et contre l'ouverture à la concurrence. Trafic quasi normal pour le métro et les RER. En revanche, 30% des lignes de bus sont fermées. Sur les autres, c'est seulement un bus sur deux qui circule. Trafic perturbé également sur les tramways. Et puis
0: du sport, Charles, l'Italie n'ira pas à la Coupe du
1: Monde au Qatar. C'est presque une humiliation. C'est carrément même une humiliation. Déjà absent il y a 4 ans, ils sont pourtant champions d'Europe en titre. Mais les Italiens ont perdu hier à Naples, en barrage, face à la Macédoine du Nord. Défaite 1-0, déjà qualifié Les Bleus jouent en amicale. Ce soir contre la Côte d'Ivoire au vélodrome de Marseille. J'ai l'impression
0: que vous êtes satisfait de cette humiliation de la Squadra azura. Pas du tout, c'est
1: une très belle équipe, mais c'est très beau pour la Macédoine du Nord.
0: Vous n'avez pas digéré la finale perdue en 2006 par la France face à l'Italie. Vous avez raison. Charles Bonner, prochain journal sur Radio Classique à 7h.